0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a ti, personita hermosa que estás escuchando, primero que todo. Gracias por hacer clic en este episodio, espero que te sirva mucho. Espero que, si te gusta, por favor, te unas a este espacio, que puede ser tu espacio seguro. Y te recuerdo que me ayudarías mucho calificando el episodio con cinco estrellas, así me ayudas a monetizar más rápidamente. Pero, sin más preámbulo, empecemos con el episodio de hoy, que yo sé que este le va a servir a más de uno, sí señor. Bueno, oiga, voy a empezar diciendo que realmente para mí es un logro. O sea, yo lo siento como un logro poder sentarme a hablar de este tema desde la perspectiva desde la cual voy a hablar, porque yo en mi vida, en mi vida pensé que superaría, digamos, ese sentimiento de que me podía enamorar de cualquier persona, pues de cualquier mano, porque... Yo por mucho tiempo, desde chiquita, oigan, desde chiquita, siento que esto yo lo he hablado muchas veces, pero yo desde chiquita, lo único que yo tenía en la mente era, ok, necesito conseguir un novio, necesito que alguien se enamore de mí y yo enamorarme perdidamente de alguien, porque entonces si no, no voy a poder vivir mi fantasía Disney y no sé qué. Y a medida de que fui superando, digamos, esa barrera de necesitar validación externa, me di, me fui dando cuenta de muchas cosas. Y quiero compartirlas con ustedes, porque siento que es bastante difícil ponerse en la situación en la que tú te autoanalizas y logras identificar por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, ¿sabes? ¿Por qué estás emocionándote por lo que te estás emocionando si desde una perspectiva objetiva no es nada wow o no es nada fuera de, de lo normal? No son actos de amor, por así decirlo, son actos de decencia humana. ¿Por qué nos emocionamos con eso? Entonces, primero que todo... Eh, te voy a contar que esta mujercita, esta podcast que tienes en tu oído, que estás escuchando en este momento, era Doña Ilusa 3000. Doña Ilusa 3000. O sea, yo realmente, oigan, yo siento que a mí me decían, hola, un man medianamente lindo y yo decía, pues puta, me voy a casar. <ríe> me voy a casar, ya, ya. A casa. y teniendo yo 10 años siento que es algo normal porque en ese momento pues las hormonas van apareciendo digamos es una edad muy formativa entonces tú interiorizas muchas cosas y las aplicas ¿no? naturalmente las aplicas en tu día a día y si tú ves que dos personajes en la televisión se dijeron hola y al día siguiente ya se estaban besando tú dices no marica pues este es el inicio de mi gran historia de amor y no es así y no es así y hoy vamos a hablar, antes de darles varios tips que considero importantes y que me han ayudado a mí bastante a dejar de ser tan ilusa, vamos a tratar de desmenuzar un poco lo que hay detrás de una persona que se ilusiona mucho, o una persona que se ilusiona con muy poco. Necesito que tengas la mente abierta, necesito que, que no te emputes conmigo por decir las vainas que voy a decir, porque... No es fácil, digamos, hacer ese trabajo de introspección, sentarte y escuchar a otra persona decirte, como que de pronto te ilusionas mucho porque te está pasando esto, porque no tuviste esto cuando eras chiquita. Entonces, yo voy a soltar así vainas que yo logré identificar en mí misma y que si de pronto tú te sientes como que eh, identificada con alguna ya tienes un punto de partida para empezar a trabajar sobre eso, ¿sabes? Entonces, yo no estoy diagnosticando a nadie, yo solo me autodiagnostico a mí misma, que eso es pésimo, pero pues es lo que hay. Vamos a, vamos a hacer un brainstorm, una lluvia de ideas, vaya. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? ¿De qué me he dado cuenta yo? Que normalmente las personas que se ilusionan mucho son personas que tienen algún tipo de carencia emocional o han crecido teniendo algún tipo de carencia emocional. ¿A qué me refiero? Tal vez siendo niña, siendo niño, dentro de tu grupo de amigos tú eras al que menos atención le prestaban o al que menos atención le prestaban. De pronto empezó la época de los noviazgos, de los Poppy Loves y no sé qué. Y entonces de pronto tú, tú tenías amigas que eran súper lindas y les caían manes de, de grados mayores y no sé qué. Y a ti no. Y entonces, y lo mismo con los hombres, ¿no? Con los niños. Y entonces tú veías al niño que le caía a la vieja y que todas le copiaban y que no sé qué. Y tú te rodeabas de ese tipo de energía que pues siento que es totalmente normal entre niños y niñas. Pero cuando esa tensión no estaba puesta en ti, tal vez eso pudo haber creado un tipo de inseguridad, un tipo de vacío emocional que ahora tú estás intentando llenar. Y estoy hablando mucho de, de la niñez y de la adolescencia y de la preadolescencia y todo porque muchas de las cosas que se manifiestan hoy en día para obstaculizar nuestras relaciones están arraigadas en nuestra niñez están arraigadas en cosas que nosotros vivimos hace mucho tiempo pero no nos damos cuenta porque al niño interior nadie le presta atención porque creemos que es eh, digamos algo un elemento del pasado y no el tu niño interior coexiste contigo y si tú no te enfocas en ver ¿a qué problemas se enfrentó ese niño interior? No vas a poder enfrentar los problemas que tienes hoy en día, de la mejor manera, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Entonces, yo era de esas, ¿sabes? Yo era de esas que, pues yo nunca tuve un grupo de amigas, eh, de chiquita, ¿no? Ya más grandecita, así pero cuando yo estaba en mi primer colegio, yo sí veía que, eh, todas las niñas con todos los niños y no sé qué, y yo decía, uy, yo quiero, o sea, yo quiero porque de cierta forma yo sentía que eso me iba a validar a mí, que yo sí era linda, que yo sí era buena gente, que yo sí era chistosa, porque es que nos enseñan hoy ¿no? cuando desde muy chiquitas, desde muy chiquitos, que nuestro valor depende del valor que alguien más nos da. Y siento que eso lo he repetido mil veces, pero nunca me voy a cansar de repetirlo, porque es muy importante y cuando uno entiende eso, entiende muchas cosas. De pronto esta carencia emocional no necesariamente tuvo que ver con, con las amigas o los amigos que tenías. De pronto no tiene nada que ver con tu, tu younger self de primaria o de preprimaria lo que sea. De pronto tiene que ver con algo aún más complejo que es tu familia. Tal vez tú no tenías un ejemplo de lo que era una relación estable en tu vida. Tal vez tú creciste viendo a tu hermana mayor o a tu hermano mayor en una relación tóxica. O tal vez tú creciste en el núcleo de una familia disfuncional donde tus papás se querían, pero no se querían, pero se tenían que separar, pero no se separaban, pero no sé qué. Y tú atestiguaste esto desde una edad muy, muy pequeña y muy formativa, donde nosotros somos esponjitas, literalmente. Entonces, lo que vemos, lo interiorizamos y lo replicamos. Entonces... De cierta forma, eso es lo que tú conoces. Y por ser lo que tú conoces, es lo que tú inconscientemente replicas, lo que inconscientemente buscas. Y, oigan, esto fue, no sé si es su caso, pero en mi caso, darme cuenta de que muchos de mis problemas, por ejemplo, mi miedo al compromiso, mi miedo a la intimidad, lo que sea, están arraigados en una familia disfuncional es denso porque no siempre una familia disfuncional significa falta de amor y es ahí donde entra a ser un problema entre comillas no porque dentro de una familia así sea disfuncional hay amor por lo menos en mi caso mis papás a mí me dieron todo mis papás eran ex fueron excelentes son excelentes Puta, yo matando a mis papás son excelentes papás conmigo mi hermano me adora o sea pero entre sí la historia era totalmente distinta. Y oigan, yo aquí me hablo con ustedes porque ustedes son como, como mis mejores amigos. Ah, yo no tengo amigos, no. Pero sí, entonces a veces por eso es que siento que lo, lo, lo pasamos por alto. Porque pensamos como que no, eso no tiene nada que ver porque mis papás me amaban. Y sí, tus papás te amaban y tus papás te aman. Pero eso no significa que si tú los viste peleando toda tu tu niñez, toda tu adolescencia, eso no significa que lo vuelva algo que no te afecte. Que te amen no significa que no la pudieron cagar contigo. Porque son humanos. Son humanos y la cagan. Como tú y como yo que la cagamos todos los viernes. Pero sí. Entonces, a veces siento que pasamos por alto eso porque como hay amor... Damos por, damos por sentado que ese amor es sano. Y a veces buscamos ese mismo amor, pero nos damos cuenta de que no es un amor sano el que estamos buscando. Si tú eres una persona que se ilusiona muy rápido o que se ilusiona con todo, yo voy a soltar cositas ahí como para que, pa que tú digas como que sí soy o no soy. Cállate la boca. Si tú te ilusionas muy rápido... A ti te dicen hola y tú, y tú quedas flechado. <ríe> no, mentira. Pero tú te fijas mucho, mucho en el detalle. Y a esto sí quiero que le prestes atención. Porque una persona que se ilusiona muy rápido se fija en el detalle. Es muy minuciosa, muy detallista. Tú siempre estás buscando un doble sentido. Es decir, si este man me dijo hola, ¿cómo fue el hola que me dijo? ¿Qué tono utilizó? ¿Cuánto duró el hola? ¿Saludó así a todas las personas? ¿O fue solamente a mí que me saludó de esa manera? Y ta, 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 ta. Si me dio like, ¿cuándo me dio like? ¿A qué foto le dio like? ¿En qué momento? ¿Será que me estaba estalqueando? ¿Será que, eh, sí, será que estaba buscando maneras de llamarme atención en no sé qué edad. Tú reaccionas a lo mínimo. Porque tienes adentro como que ese afán de que quieres que esa persona sea la indicada y quieres que esa persona te pare bola que lo mínimo se va a volver lo máximo las muestras de amor más grandes que tú has presenciado en tu vida el enamoramiento en su máxima expresión y no es así perdóname que te lo diga pero no es así gorda no es así gordo si tú eres una persona que se ilusiona muy rápido seguramente te has dado cuenta de que tu felicidad del día a día depende de que esa persona te escriba o de que esa persona te responda. Eso creo que lo hemos sentido todos. Imagínate tú conoces a alguien y tú le pasas tu número o tú le pides su número y empiezan a hablar y entonces en un momento la conversación empieza a fluir súper bien, pero de un momento a otro como que te deja de contestar y tú dices como que fue puta, fue puta, fue puta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en qué la cagué? Y es como un ciclo vicioso en el que tu día empieza a depender de que esa persona te conteste o no. Y entonces empiezas a vertir tu atención meramente en pensar por qué esa persona no te contesta. Y empiezas a darle tu atención, eh, a justificar y buscar posibles excusas para solventar la falta de atención de esa persona. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Tú empiezas a pensar como que no, ok, le escribí a las dos de la tarde, eso significa que probablemente está almorzando, no debía escribirle, tronco de, tronco, de, tronco de vieja intensa, tronco de pelado, pelado intenso, no sé qué. No, pero está bien, está bien, porque seguramente está jugando, ¿no? seguramente él tiene otra vida. Y entonces en ese pensar y en ese maquinear y en ese decir es que por esto, por esto, por esto, es que no me contesta, tú estás desperdiciando tu valiosa energía y tu valioso tiempo excusando a una persona que simplemente no te contesta por cualquiera que sea las razones no te contesta no te contesta y ya no puedes quedarte con el hecho de que no te contesta y seguir con tu vida no, tú tienes que descubrir la, la, la razón por la que no te contesta porque si no entonces el problema eres tú ¿Mm? y es así, es así entonces cuando tú te ilusionas muy rápido y esa persona no está montada en la misma vaca loca que tú vas a notar que tú empiezas a hacer cosas para llamar su atención y siento que esto es importante porque hace parte del chase, ¿no? De el juego de la seducción, del coqueteo, no sé qué. Y eso da mucha adrenalina. Siento que por eso estamos como tan adictos a perseguir a personas que no nos hacen caso porque nos ponemos como reto hacer que nos hagan caso y fallamos. <risa> entonces, entonces lo que tú vas a hacer es empezar a invertir tu energía en hacer cosas para llamar su atención Por ejemplo Le mando un mensaje y lo borro Para que vea que yo le escribí, pero después lo borré Y después eso instaura un poco de curiosidad en él Y me quiera decir Ay, ¿qué pasó, Nina, ¿qué pasó? o oh, ¿qué pasó, Nina. Subo una foto Esperando a que me conteste Me, me reply, me mande un DM Subo una foto así, me arreglo yo digo, no, me voy, no sé qué. Armo mi vista, armo mi pinta, armo mis gafas, tal. Me tomo la foto para que esa persona vea que yo sí tengo una vida. ¿Pero en qué se está basando tu vida? En buscar una vida para que esa persona piense que tú estás bien. O estás está viviendo una vida en la que esa persona no juega un rol importante y eso despierte su interés. O que lo metes a close friends. O que subes un indirecto en Twitter. Y poquito a poco te das cuenta de que estás gastando tu valiosa energía y tu valiosísimo tiempo en lograr que alguien más te preste atención. Y eso no es así. La otra persona debería estar demostrándote por qué deberías invertir tu emoción y tu tiempo en él o en ella, no al revés, porque la persona que quiera estar contigo te lo va a demostrar, así es, así es, entonces, ahora sí, te voy a dar algunos de los tips que a mí más me han servido a la hora de hablar con alguien, porque no te estoy diciendo no hables con nadie, o sea, como que siento que eso, esa no es la solución, porque eh, es simplemente evadir, y a nosotros no nos gustaba ir Aquí en este podcast nosotros enfrentamos las cosas Así nos de miedo, así nos de pena, así nos de temor Lo hacemos porque todos son vivencias y todas las vivencias son aprendizajes Entonces, primero que todo, escúchame bien, atento, atenta Si hay otras personas cuyo humor durante el día depende del mensaje de esa persona Esto es lo que vas a hacer Si tú ves que se está demorando en contestar, tú vas a borrar el chat. Vas a eliminar el chat. Si puedes ni guardar a esa persona con nombre en tu celular, mejor. Si se está demorando en contestar, borra el chat. Bórralo. ¿Y por qué? Porque le vas a quitar un estímulo a tu cerebro. Le vas a quitar un estímulo a tu mente. No lo archives. Bórralo. Bórralo. ¿Por qué? Porque no vas a estar pendiente del numerito que sale en archivados o de la última vez que se conectó en WhatsApp, ni nada. Tú, con este método, ah, vas a reprogramar a tu cerebro y a convencerlo de que a ti no te importa si te contesta o no. Cuando tú borras el chat, ya no tienes que releer las cosas que te está diciendo para reanalizarlas y decir, ok, pero es que o sea se está demorando en contestar, pero ayer me dijo esto y eso me hizo sentir bien. Entonces, no, nada. Como si nunca hubieran hablado. Lo vas a borrar hasta que te conteste. Y si te vuelve a contestar, ok, tú le cont no, no tienes que demorarte en contestar. Siento que eso es como una payasada. No tienes que demorarte lo mismo que él o que ella. O sea, si tú quieres contestarte una, contestarle de una. Pero si el mano, la vieja, se está demorando en contestar, tú borras el chat. Tú borras el chat y poco a poco, si es de esas personas que se demoran en contestar, tú vas a ir perdiendo el interés. Tú vas a ir perdiendo el interés. Más si tú eres de esas personas que contesta enseguida o en un lapso de tiempo considerable. ¿Por qué? Porque le estás quitando un estímulo a tu cerebro. Oiga, nosotros somos muy, muy de estímulos. Nosotros somos muy de estímulos. Entonces, si tú borras el chat, tú le estás diciendo a tu cerebro no tienes que estar pendiente de esto más, no tienes que buscar razones por las cuales no te está contestando, simplemente no te está contestando y ya, y cu normalmente cuando la persona no contesta nosotros nos ponemos a releer el chat, ¿sabes? y ver qué fue lo que nos dijo, ver qué fue lo que me contestó, cómo me contestó, porque como no tenemos la presencia de esa persona, utilizamos el recuerdo o las cosas que ya pasaron como un mecanismo para mantener la presencia de esa persona en nuestras vidas. Borra el chat. No tienes que releer nada, no tomes screenshots, no se los mandas a nadie. Borralo. Que no te importe. O sea, dile al cerebro. Así, así te importe, tú vas a convencer a tu cerebro de que te vale tres tiras. Así. Así. Así nomás. Segundo. Tienes que asumir que esa persona está hablando con otras. No importa si es el príncipe azul, si es la niña más sana del universo, el niño más sano, o sea, nada. Tú asume que ese ser tiene ganado. Asume que tiene ganado y que, por tanto, tú también deberías tener tu ganado. Aquí siempre decimos, es que no me acuerdo de la frase, no sé cómo es la frase, pero... No pongas todos tus huevos en la misma canasta. No tengas una sola opción. Ten varias opciones. Ten varias opciones. Ay, ¡Ay, fue puta! ¡Me pegué! Ten varias opciones. ¿Por qué? Porque en la medida de que tú tengas varias opciones, tú vas a ir distribuyendo tu energía o tu ilusión, por así decirlo, en más de una persona. Y cuando tú distribuyes algo Eso se diluye O sea, no va a ser la misma cantidad para todo el mundo Entonces Si tú empiezas a hablar con más de una persona a la vez Eso no significa Que tú seas una perra O que tú seas un perro No significa que tú tienes opciones Y el que tiene opciones siempre triunfa Porque no te vas a ilusionar Con una sola persona Y si te vas a ilusionar con varios, maricas, O sea, la, la ilusión se va a diluir Yo sé por qué se lo digo Porque... No asumas que por estar hablando con alguien te deben algo. Porque nadie te debe nada. Y tú no le debes nada a nadie, que es aún más importante. Entonces, ten opciones y triunfarás. Eso sí. Muy enfática en eso. Hablen con mucha gente. Marica, mientras estén solteros, mientras a ustedes no les pidan el cuadre, ustedes tengan ganado y sean culé per No, mentira. Pero ten opciones. Ten ganado. O sea te va a servir, créeme, créeme. Y claro, fake it till you make it. O sea, si tú sientes que con esta persona como que te mueve un poquito el piso, marica, no, tú el más seguro, la más segura sin ser arrogante, ¿no? O sea, encuentra el balance ahí, pero guarda un poquito tu corazón, guarda un poquito tu corazón y grábate en la cabeza que la persona privilegiada ahí es con la que tú estás hablando, porque está hablando contigo, no tú, no tú. Mm -mm -mm. O sea, por favor, mírate en un espejo, piensa en esa persona y dijo, "Puta, qué suerte la que tiene este man, qué suerte la que tiene esta vieja porque no cualquiera logra dar con esto." Y es así, así nomás. <coughs> Tercero. <risa> Este es un consejo que no es fácil poner en práctica, pero simplemente quiero dejártelo de recordatorio y es que nadie es perfecto. Y que por más perfecta, perfecto que aparezca esta persona en tu vida, es un ser humano y ser un ser humano implica tener defectos. No los vas a ver ahora porque están en una etapa en la que los defectos se esconden. Los defectos aparecen después, normalmente cuando ya es demasiado tarde, pero los defectos aparecen después, no ahora. Por tanto, tú no vas a ver a esta persona como un ser que la puede cagar. Tienes que mirarlo así. Por más perfecto que sea, tú siempre tienes que pensar, ok, sí, me está diciendo esto, me está diciendo, pero marica, o sea... Este man, esta vieja seguramente tiene algo. Y seguramente tiene algo, es así. Oigan, siento que estos consejos, no sé si se podrían cate categorizar como un poco tóxicos o un poco estúpidos o un poco de ambos, pero es lo que me ha servido a mí y tal vez te sirva a ti. Entonces, tómalo como quieras, Rey. O sea, ahí es lo que hay. Bueno, eh, no lo idealices, no lo idealices. Bájalo de ese pedestal. Así sea, la persona más hermosa del universo, aquí queremos guardar a tu corazón, proteger a tu corazoncito. Y eso implica no idealizar a nadie, no dar por sentado que alguien no tiene defectos simplemente porque te está tratando bien, porque sí si los tiene, si los tiene, uh, deben ser bastantes, como tú y como yo, naturalmente, ¿quién no tiene defectos? ¿Mm? Bueno, yo, yo la verdad creo que Jennifer López no, no me tiene, pero miren, todos tenemos defectos, todos tenemos defectos y esa persona también tiene sus defectos y el hecho de que tú no los puedas ver ahora no significa que no van a aparecer después. Entonces, no lo idealices, no la idealices. ¿Ok? Eso es un recordatorio. Ya tú verás qué es lo que haces, pero busca una manera de como que mantenerte centrada o centrada en que son seres humanos. No son dioses, no son personas... Eh, hiper mega especiales no son Iron Man no son no son un superhéroe ¿me entiendes? no son superhumanos son personas como tú y como yo que puede que sean lindas sí marica sí pero tú también eres linda tú también eres lindo o sea eso no tiene nada que ver no des por sentado que son perfectos convéncete de que tienen algún defecto no lo busques simplemente ten en cuenta que está ahí y que en algún momento va a aparecer cuarto y este es el más importante, la verdad. Yo diría que esto marca un antes y un después en mis relaciones amorosas, por así decirlo. Yo, digamos, le voy a, le voy a chisme, time. El año pasado, como en... Bueno, no voy a dar fechas. Yo, el 17 de... No, mentira. Um, yo estaba con un man, ¿verdad? Y al principio yo decía, pues puta, este man es perfecto. O sea, me trataba hermoso, eh, yo sentía que me daba justo la atención que yo necesitaba, no sé qué, pero poco a poco ese man empezó a, a dejar de darme atención, a, deja, a dar por sentado que iba a estar ahí siempre y entonces no necesitaba como que atender la tienda, si me entiendes. Y yo, en vez de vivir en el presente y darme cuenta de que sus acciones habían cambiado, me iba para el pasado. Y yo decía, no, es que, o sea, él, él conmigo fue muy lindo, era muy lindo, o sea, él sigue siendo así, solamente que algo le está pasando. Y, si, y eso siento que es algo muy peligroso, porque tú tienes que vivir siempre del día a día cuando estás hablando con una persona. Y si te dice algo que no te gusta, tenerlo en cuenta y decírselo. Oye, no me gustó que me hicieras. Oye, no. O sea, no, no, tienes por qué, no tienes por qué bajar tus estándares por nadie. Y esto nos abre el camino para el último punto, que es estándares. Tener estándares. Oigan, eso es lo más importante. Si tú quieres, si tú quieres tener una relación, lo que sea amistosa, laboral, eh, académica, amorosa, fructífera y que te haga sentir bien tú tienes que tener unos estándares y esas personas tienen que cumplir por lo menos mayoría de tus estándares y aquí, por eso aquí les digo que marca un antes y un después, ¿sabes? yo después de que este man me zafó mmm, sin resentimientos, ¿no? Uf, yo toda, no mentira, sin resentimientos x en verdad siento que fue las mejores cosas que me pudo pasar porque marcó un antes y un después después de que esta personita me zafó eh, yo dije, esta no me la vuelven a hacer. Mm -mm. No más. Yo voy a hacerle caso a todos los videos de TikTok que me dicen que yo tengo que tener estándares, que yo soy una persona valiosa y que por tanto las personas deberían notar eso y tener en cuenta eso si quieren, si quieren mi tiempo y si quieren mi energía. Yo me senté. Yo me senté en mi escritorio. Cogí mi, mi cuadernito y yo dije, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo no estoy dispuesta a aceptar? ¿Qué es lo que quiero? Y yo hice una listica de aproximadamente como 12, 13 estándares. Ahora los voy a buscar. Yo los escribí. Y yo dije, la próxima persona con la que yo vaya a estar o la próxima persona a la cual, en la cual yo vaya a invertir mis emociones tiene que cumplir estos estándares. Si no, baila. Si no, chao. Y escribiéndolos y teniéndolos presente, oigan, nuestro cerebro se va reprogramando a dejar de aceptar la shit de la gente. Es así. Los estándares son como... Es lo que, es lo que tú tienes que amar. Son parte de ti. Son una re un reflejo de lo que tú quieres y de lo que estás dispuesto a aceptar. Tus estándares son muy importantes y no tienes por qué bajarlos por nadie por nadie tus estándares están ahí porque son un reflejo de tu inconsciente, de lo que en verdad quieres, de lo que tu corazón realmente desea entonces tú no tienes por qué bajarlos por nadie puede ser la persona más hermosa del universo pero si no cumple tus estándares lo superficial pasa a un segundo plano y lo que viene a jugar es tu emoción y tu emoción es muy importante no dejes que nadie la pisotee porque no vale la pena te voy a compartir algunos de mis estándares Déjame yo saco mi cuaderno Déjame buscarlos, vaya Yo creo que están por aquí Uy, marica yo, si escribo mierda Aquí está, ahí están Yo los escribí El 2 de diciembre de 2021 Entonces Algunos de mis estándares son Primero Me busca y está pendiente de mí Segundo, me da explicaciones cuando no me puede contestar. Me responde en un lapso de tiempo considerable. No prioriza sus problemas sobre los míos, sino que le da importancia a mis problemas. Así como yo le, puedo dar, yo le doy importancia a sus problemas, él, él le da importancia a mis problemas. Eh, algunos son estúpidos, algunos son como que... <ríe> escucha las canciones de Taylor Swift. Aprecia a Taylor Swift. <ríe> le gusta el chisme. <ríe> Y otros son más serios, como por ejemplo, me da paz y tranquilidad y entiende los problemas mentales. ¿Mm? Incluye lo que quieras. Incluye lo que quieras. Si te gusta una banda y tú quieres que esa persona escuche esa banda, tú pones tus estándares: a esta persona le gusta, tal. Y si tú, si tú sientes que hay algo muy importante para ti que normalmente las personas minimizan o no sienten que sea igual de importante, ponlo y escribe. La próxima persona con la que yo esté tiene que tomar esto en serio. No puede minimizar mis problemas. Porque mis problemas son mis problemas. Tus problemas son importantes. Las penas es que tienes en la cabeza si no estás con una persona que está dispuesta a escucharlas te vas a volver loco tú solo loca tú sola te van a consumir siempre busquen a personas que estén abiertas a la comunicación y al diálogo ese es mi mayor consejo hoy si ustedes encuentran una persona con la que se puedan comunicar, a la que le puedan comunicar sus incomodidades, sus miedos sus sentimientos sus temores ustedes ya ganaron y no, y no necesariamente en el, en el ámbito amoroso simplemente van a estar con una persona que les va a aportar algo independientemente de lo que salga de ahí si va a salir una amistad, si va a salir una relación si no va a salir nada, van a estar con una persona que les va a aportar siempre busquen eso porque ustedes merecen estar con personas que les aporten no que les resten, no que les quiten la paz no que los hagan cuestionarse sobre si lo que están reclamando es válido o no todo lo que tú sientes es válido Encuentra una persona que lo valide. Pero claro, ¿eh? Claro, o sea, no quiero que te me obsesiones buscando gente que valide tus emociones porque tú mismo no lo, no lo puedes hacer. La principal persona que tiene que validarse y la fuente de validación más importante eres tú mismo. Y espero que esto sí me lo tengas muy en cuenta porque si tú no logras desprenderte de la validación externa, tú nunca vas a salir del ciclo vicioso de estar buscando gente que te haga sentir como que lo que tú sientes está bien. Valga la redundancia. Sal de ese ciclo. Tienes que querer salir de ese ciclo porque, mira, puedes encontrar a la mejor persona del mundo, pero si tú no estás bien contigo misma, contigo mismo, tú no te vas a sentir bien. Se lo decía hace poquito en, en mi TikTok, en un TikTok que hice. ah, bueno, que si me quieren seguir en TikTok es arroba casted. Eh, ustedes pueden encontrar la persona perfecta, oigan. Pueden encontrar la persona que cumpla todos sus estándares. Pero si ustedes no han trabajado en ustedes mismos, si no has sanado eso que tienes que sanar, tú vas a sentir como que no te puedes enamorar. Y ese sentimiento de que no me puedo enamorar simplemente te va a hacer buscar a personas que están emocionalmente no disponibles. Personas tóxicas, personas que no te dan atención, porque de cierta forma te da miedo la atención. Te da miedo y la quieres. Es paradójico. Por eso digo, es un ciclo vicioso del, en el que no, quiero que no quiero que caigas. Entonces, esto tómalo en cuenta, claro, cuando vayas a hablar con alguien. Pero primero vas tú primero te enfocas en ti y si esta persona no importa lo lindo o lo linda que sea contigo te está quitando tu paz, chao claro, eso sí, comunícaselo ¿no? porque aquí somos responsables a nivel afectivo, comunícaselo y ya tú no le debes nada a nadie no es tu obligación que te guste la gente simplemente porque tú le gustas no tú tienes la capacidad de amar que nunca se te olvide eso y voy a hacer un episodio expandiendo en torno a esto porque siento que es muy importante. A veces se nos olvida que nosotros sí si somos amables, sí si podemos amar, pero sentimos que no porque hay algo dentro de nosotros que no está bien. Hay algo de dentro de nosotros que no, que no amamos. Y si no nos amamos, va a ser muy difícil que amemos de la manera en la que las personas se lo merecen, en la que tú te lo mereces. Entonces, conclusión de hoy. No nos vayamos con cualquier vaina simplemente porque sentimos que necesitamos drama o atención. No. Si tú vas a invertir emoción y vas a invertir tu tiempo y tu energía en alguien, que sea en alguien que tú sabes que te conviene. Si no, es más fácil acostumbrarse a la ausencia de esa persona que al daño que te van a causar. Hay vainas que nos podemos ahorrar. Y si tú eres más fuerte en torno a con qué te ilusionas, te las vas a ahorrar. Te vas a hacer un bien. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos complicarnos la vida? No nos compliquemos por gente que no vale la pena. ¿Mm? Y bueno, queridos. Pollos. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que algo de lo que yo haya dicho les haya servido. Gracias por acompañarme en este ratico, gracias por escuchar. Recuerda seguir las redes sociales del podcast, arroba casted.podcast. Mi Instagram principal es marianacastion03, por si quieres ir a chismosear califica con cinco estrellas si te gustó este episodio y yo siempre estoy abierta a recomendaciones de cosas que quieran escuchar de temas que quieren que toque simplemente hit me up al DM y hablamos un ratito y bueno eso fue todo nos vemos en la próxima chao chao